0: Encontréis agobiado que yo saliviaré que yo os aliviaré. Si tenéis el bebé de agua de
1: comienza Cristo corazón vivo. Hoy, con el Padre Víctor Castaño.
2: Buenos días a los amigos del corazón de Jesús, al micrófono como cada 15 días a esta hora en Radio María, en la Radio de la Virgen, les habla el Padre Víctor Castaño y lo hacemos con el propósito de vivir durante estos 50, 60 minutos un momento de experimentar el placer de sentarnos delante de los maestros que nos introduce en los secretos del amor del corazón de Jesús, cómo conocerlo y cómo responder a su amor. Eh, Cristo Corazón Vivo es una sección de Radio María que entre un servidor, el padre Víctor Castaño y Monseñor Francisco Cerro Chávez, llevamos adelante durante los sábados, normalmente a las 11 de la mañana, de tal manera que, Tratamos de crear esa comunidad de amigos del corazón de Jesús junto a María Porque estamos en Radio María, la radio de la madre de todos los cristianos Y como siempre vamos a comenzar con la presentación de nuestros contenidos Y nuestro pequeño espacio de oración Ha sucedido algo muy hermoso para los amigos del corazón de Jesús Y es que se acaban de publicar, la tinta está fresquita fresquita las obras completas de Santa Margarita María de Alacoque Había una edición francesa, algunas recopilaciones de escritos que tenían ya muchos años. La última edición más o menos completa tenía un siglo. Ya era momento de actualizarla. Y por lo tanto vamos a dedicar algunos de estos programas del periodo estival, del verano, a profundizar... ...y a invitar a nuestros oyentes a acercarse directamente a los escritos... de ...esta gran difusora de la espiritualidad del corazón de Jesús. Por eso, nuestra primera sección, la que titulamos En el corazón de Cristo... ...la vamos a dedicar a refrescar y a presentar la vida de Santa Margarita con un propósito. He tomado prácticamente todo lo que voy a decir de la introducción de la nueva edición para ayudar a nuestros oyentes a que en la cuenta de la importancia de acercarse a sus escritos después como siempre tendremos la colaboración musical de nuestro amigo Rogelio Cavado y para terminar vamos hoy a a recuperar, rescatar una sección que no siempre podemos tener en nuestro programa La que titulamos A Corazón Abierto Y hoy nos vamos a ir hasta Galicia, allí que en estos días está más fresquito Porque se está inaugurando en estos días un nuevo monumento al corazón de Jesús en una ría, en Vigo El promotor de esta iniciativa estará con nosotros al final de nuestro programa para explicarnos cómo ha surgido y contarnos todos los detalles. Pero como siempre decimos, vamos a comenzar con nuestro tiempo de oración. Hoy, primer sábado del mes de julio, vamos a orar juntos con una oración a la Virgen que compuso Santa Margarita María. También la hemos tomado de la edición de sus obras completas. Santísima, amabilísima y gloriosísima Virgen Madre de Dios. Nuestra querida Madre, Señora y Abogada, a la cual estamos todos dedicados y consagrados, teniendo a mucha gloria pertenecerte en calidad de hijos, siervos y esclavos en el tiempo y en la eternidad. Aquí estamos postrados de común acuerdo a tus pies para renovar los votos de nuestra fidelidad y esclavitud para contigo y rogarte que como cosa tuya que somos, nos ofrezcas, dediques, consagres e inmoles al sagrado corazón del adorable Jesús, a nosotras y todo lo que somos, todo lo que hagamos y padezcamos. ...sin reservarnos nada... ...no queremos tener otra libertad... ...que la de amarle... ...ni otra gloria... ...que la de pertenecerle... ...en calidad de... ...esclavos... ...y víctimas de puro amor... ...ni más voluntad y poder... ...que complacerte en todo... ...y contentarle... ...en todo... ...a expensas... ...de nuestra vida... ...y puesto que tienes dominio absoluto... ...sobre este amable corazón... Haz, oh Madre nuestra caritativa, que reciba Él y acepte esta consagración que hoy hacemos en tu presencia y por tu medio. Confesamos nuestra fidelidad, si somos sostenidas con su gracia y tu ayuda, que te suplicamos, no nos rechaces nunca.
1: ...en el corazón de Cristo.
2: Mientras estuve preparando este programa... ...tengo que confesar a los oyentes mis sentimientos... ...me sentí inundado de una grandísima gratitud a Dios... ...por el don y el regalo que significa... ...poder tener en nuestras manos una edición... ...como la que yo tengo ahora mismo en mis manos... ...de las obras completas de Santa Margarita María. Hablamos mucho de ella, creo que es una santa que a pesar de ser una religiosa... ...de la que nos separan más o menos cuatro siglos de distancia, lo cual es muchísimo tiempo... ...sigue siendo muy actual, sigue estando muy en boca de los cristianos del siglo XXI precisamente por esa misión tan importante que no podemos dar como por concluida en el tiempo, sino que permanece en todo su vigor y esplendor de difundir la espiritualidad del corazón de Jesús. Y hacemos mucha referencia a las promesas del corazón de Jesús, a la importancia y a la relevancia de esta espiritualidad para la vida cristiana. Y sin embargo, me parece que nos hemos olvidado de profundizar en el ambiente y en la vida espiritual de aquella persona a la que el Señor eligió como instrumento para difundir la espiritualidad del corazón de Jesús. Eh, suele ocurrir, creo que lo hemos dicho muchas veces, hablando por ejemplo también del Beato Bernardo Francisco de Hoyos y de otros apóstoles, que el corazón de Jesús triunfa y el instrumento a través del cual este corazón de Jesús ha llegado a muchas personas queda relegado, queda olvidado. Esto, por una parte, es algo muy hermoso, lo cual habla también de la autenticidad de la misión de estas personas. Pero también me parece que volver una y otra vez sobre estas figuras nos ayuda a profundizar también en el contenido. Es decir, que a veces la persona que lo transmite, ¿no? el, el continente también es importante, queda algo siempre en el continente del contenido y podemos profundizar más en ello. Por eso creo de verdad que la oportunidad que se nos da de una nueva traducción actualizada, de unas introducciones que nos ayudan a entender bien sus escritos, es un regalo realmente que tenemos que agradecer, Primero al Señor, quien da la fuerza y la iniciativa y el deseo a personas y también en concreto al Padre Pablo Cervera, conocido de los amigos de nuestro programa. De vez en cuando lo entrevistaremos y lo volveremos a hacer en cuanto nos sea posible para que sea el mismo editor de esta colección de, de obras com completas, quien nos pueda explicar muchas cosas que durante este tiempo de trabajo eh, seguramente él ha aprendido y de toda la sabiduría que él tiene de sus largos años de editor y de teólogo. Vamos a presentar, vamos a intentar hacerlo de cero. Creo que es buen principio, sobre todo cuando uno se dirige a... A una audiencia eh, tan heterogénea. Puede haber personas que hoy por primera vez estén escuchando nuestro programa. Puede ser que haya otras personas que lleven ya una andadura larga eh, de años junto al corazón de Jesús, en cualquier caso, de cualquier manera, eh, para unos y para otros vamos a tratar de acercar esta figura. Eh, su importancia, curiosamente es esto, siendo una religiosa de clausura se convierte en la gran difusora de la espiritualidad del corazón de Jesús. ¿Cuándo nace? Nace en el año 1647, el 22 de julio. Por tanto, nos encontramos en ese siglo XVII de Francia. Es un siglo de, de grandes figuras. La más influyente, sin duda alguna, respecto a Santa Margarita, es San Francisco de Sales, aquel obispo de Ginebra, ...que es el fundador, junto a Santa Juana Francisca Chantal... ...de la Orden de la Visitación, donde ella ingresa. Ella nace en la aldea de Hautecourt... ...perteneciente a Verosbrés, ...que es una ciudad cercana a Parelemonial. Toda esa zona ¿eh? de, del Gran Lago de Ginebra... Eh, eh, bueno, pues es el lugar donde, donde ella se va a mover y bajo la influencia de San Francisco de Sales eh, descubrirá su vocación y entrará como religiosa de la visitación. Cuando Santa Margarita María tenía ocho años, muere su padre y entonces ella fue internada en eh, la pensión que tenían las Clarisas y ella tuvo que caer, por desgracia, bajo el auspicio de algunos familiares suyos que fueron en duros, egoístas, y algo que llama la atención en sus escritos es que ella en ningún momento rezuma ningún tipo de resentimiento, sino que le fue concedida una humildad grandísima cuando nosotros estamos eh, invadidos del resentimiento de esas cosas es que me hizo, me dijo, que mal me trataron. Eh, tenemos que pedir al Señor el don de, de esa humildad grande. El Señor le dijo que le haría a sí misma tan abyecta para sus propios ojos que él podría construir en ella. Dios no necesita fortalezas, Dios no necesita grandes cualidades, Dios lo que necesita es la humildad de personas que se dejen hacer, la humildad de personas que no endurezcan su corazón por el pecado tan común, tan frecuente, diario, continuo en nuestra vida que, que es la soberbia. Eh, desde aquel momento ya vive eh, esta vida de sufrimiento que, como digo, gracias a esa humildad pudo convertirla en en una experiencia del amor de Dios. Ella resume eh, esta vida de sufrimiento como experiencia del amor de Dios con estas palabras. Al sufrir entiendo mejor aquel que ha sufrido por nosotros. Eh, yo creo que esto es una grandísima verdad. Una persona que no ha sufrido en la vida no puede entender lo que significa redimir al mundo a través del sufrimiento. Es una experiencia incomunicable, ahora eso sí, universal. No hay nadie que pueda decir que no ha sufrido en este mundo, unos más, otros menos, de una forma, de otra, pero todos sufrimos. Y precisamente Dios permite este sufrimiento, esto se nos olvida porque tendemos nosotros siempre a verlo como una gran maldición para que podamos eh, entender hasta qué punto hemos sido amados por el Señor. Muchas veces el sufrimiento... En nuestra vida lo identificamos como un momento en el que Dios se ha alejado de nosotros y es justamente lo contrario. Dios se ha acercado a nosotros en el sufrimiento y en ese sufrimiento podemos encontrarle. Esto tenemos que aprender. a, a Primero, tenemos que creerlo. Y creyéndolo, aprender a integrarlo en nuestra propia vida, asumir esta mentalidad que es la de Dios, no, no la de los hombres, no la nuestra. Entre estos sufrimientos que relata Santa Margarita, encontramos una enfermedad que la paralizó y de la que se cura milagrosamente por intercesión de la Virgen María. Eh, como siempre, estos milagros van siempre acompañados de un don, un regalo sobrenatural. El milagro... Eh, es decir, el milagro en cuanto que algo en el orden natural deja de ser como es eh, y sucede de forma sobrenatural no según las leyes de la naturaleza va siempre encauzado a que algo del orden sobrenatural quiero decir eh, con este otro sentido del orden sobrenatural eh, que está enfocado a nuestra salvación, a nuestro aumento de amistad, de comunión personal con el Señor. Sin duda la experiencia de ser sanado en nuestro cuerpo por el Señor nos ayuda a experimentar su cercanía, su cuidado providente sobre cada uno de nosotros, que a veces no se va a volver a repetir, por eso son milagros, porque suceden pocas veces de esa manera física, pero que se repite habitualmente todos los días en nuestra vida desde ese otro orden, del cuidado de nuestra salud espiritual. Y yo creo que esto es lo que Santa Margarita cuenta en sus escritos. Ella dice así, la Santísima Virgen tuvo siempre grandísimo cuidado de mí. Nos dice, en aquel momento cuando me curó milagrosamente, no tuvo siempre, siempre grandísimo cuidado de mí. Y por eso, porque ella ha experimentado que la Virgen la cuida, yo recurría a ella en todas mis necesidades y me salvaba de grandísimos peligros. Los santos lo que ven, los peligros que ven no, no son tanto las enfermedades o aquellos males que tememos, a todos nos dan miedo y nos repugnan, cuidado, no se entienda mal lo que estoy diciendo, pero me salvaba de grandísimos peligros, es decir, de aquellas cosas que son tantas veces eh, un obstáculo importante para que crezcamos en el amor del Señor, de grandes tentaciones que nos pueden separar mucho de Él. El día que lleguemos al cielo y veamos de cuántas cosas nos ha librado el Señor, quedaremos anonadados e impresionados. Otro detalle también que la acerca mucho a nosotros, la familia con buena intención seguramente intenta casarla y además esto se convierte para ella en un tiempo de combate interior, ¿por qué? Porque los santos también han experimentado el amor sensual, carnal, mundano, pero lo han vencido y ella vivió también en esta época en torno a los 20 años más o menos, un tiempo de combate interior muy grande porque le seducían las cosas del mundo. No tenemos que asustarnos de esto. Es más, eh, estos combates y estas circunstancias nos recuerdan que somos débiles. Pero al final Dios triunfa en estos combates y cuando está a punto de cumplir 24 años ingresa Santa Margarita en el monasterio de la Visitación. El día de San Juan Evangelista, con 26 años, es decir, hace exactamente dos años más o menos, eh, poco más, eh, dos años y medio, que ha ingresado en el convento, recibe la primera manifestación visible del corazón de Jesús. Ella está en ese día, ya sabemos todos que es el 27 de diciembre, en oración ante el Santísimo Sacramento, y allí se le manifiesta para, para convertirla en esa discípula predilecta de su corazón, que como primera discípula tendrá la misión también de acompañar a otros en ese descubrimiento personal, porque esto es personal, del corazón de Jesús. Bien, eh, ¿cuál es la doctrina de Santa Margarita de, en torno a estas revelaciones? Se suele resumir, y así lo hace con mucho acierto también la nueva edición de, de las obras de Santa Margarita María, en torno a las cuatro grandes revelaciones del corazón de Jesús que se llaman. También hay otra manera, no nos no da tiempo de abordarla, que es extraer... Esas famosas doce promesas tradicionales del corazón de Jesús, que no es que el corazón de Jesús le diese esas doce promesas, sino que quienes se han acercado a los escritos han eh, resumido en doce, en esos doce puntos, o han encontrado esas doce promesas del corazón de Jesús y las, eh, las han sistematizado de esa manera para que nos acordemos de ellas y nos ayuden a integrar en nuestra vida eh, esos deseos del corazón de Jesús y las consiguientes bendiciones si cumplimos esos deseos. Nosotros nos vamos a fijar simplemente en las cuatro grandes revelaciones que se dan. La primera hemos dicho, 1673, las dos siguientes en el año 1674 y la cuarta en el 1675. La primera es simplemente manifestar el gran ...amor del corazón de Jesús a los hombres... Eh, ...y cómo quiere dar grandes gracias por este medio. Ya está. La segunda, habla del dolor del corazón de Cristo... ...por los desprecios de los hombres... ...y presenta ya la imagen del corazón de Jesús... ...con las llamas, amor apasionado... ...la herida, el dolor de por amor... y ...que recuerda también el dolor de la redención... ...a través del cual el Señor redime... ...la corona de espinas, las espinas... recuerdan nuestros propios pecados y la cruz que debe ser venerada. Quiere, manifiesta además, que su amor impere en todos los corazones. La siguiente petición, también en ese mismo año, 1674, añade eh, ese deseo de que, ella comulgue los primeros viernes de mes y haga la hora santa de 11 a 12 de la noche todos los jueves, pero que no haga nada sin la aprobación de la obediencia. Esto eh, será eh, un tema eh, en el que Santa Margarita insiste mucho. Y finalmente la última eh, revelación es cómo especialmente las almas consagradas hacen sufrir al Señor y pide que el viernes siguiente a la octava del Corpus se dedique a reparar las injurias que recibe cuando está expuesto recibiéndole en la comunión y desagraviándole. Por lo tanto, la comunión reparadora, pero especialmente por las almas eh, consagradas y también la institución de la fiesta del de corazón de Jesús. Junto a esto, también añade el deseo de consagrarse ...y de reparación al corazón de Jesús. Pero hay algo que se nos olvida... ...y es que el corazón de Jesús pide también una gran caridad con el prójimo... ...y que roguemos por él como por nosotros... ...pues uno de los particulares efectos de esta devoción... ...es la de reunir los corazones divididos y purificar las almas. El apóstol del corazón de Jesús lo va a ser primero y principalmente... ...a través de su caridad, de reflejar en sí mismo el amor del corazón de Jesús. Su misión, como decimos, es extender esto que ya se vivía en la iglesia... ...como decimos tantas veces en este programa, por parte de algunos místicos... ...que habían eh, encontrado este manantial, pero esta recibe a su vez la misión de irradiarlo a los demás Y de convertirlo en una devoción universal y no solamente de almas, eh, podríamos decir, selectas, ¿no? sino para todo cristiano que está también llamado a la, a la santidad. Santa Margarita María muere en el año 1690 con 43 años de edad. Con esos años cumple ya la misión que el Señor le había encomendado. ¿Qué enseñanzas podemos recibir de Santa Margarita? La primera, Dios escoge lo débil. Dios escoge a una religiosa sin formación, no en un lugar especialmente conocido, más bien lo contrario, un pueblo perdido de Francia como es para el Emonial, al mismo tiempo eh, una alma que no se va a mover de allí, como religiosa contemplativa y de clausura, y sin embargo, esa humildad y esa pequeñez es el instrumento que Dios escoge. A veces nosotros nos sentimos como pequeñísimos nos sentimos ridículos ante la fuerza que tiene muchas veces el pecado en el mundo, los poderes del mal y sin embargo es que dios deja que el mal tome poder porque su manera de redimir el mundo es distinta es a través de la de la debilidad, otro rasgo muy paradójico pero muy 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 bonito de santa Margarita es. Cómo a pesar de llevar una vida tan crucificada y tener una vocación tan especial de asociarse a la cruz, ella vive alegre y recomienda esta alegría. Es que la cruz no es un enemigo de nuestra felicidad, sino justamente lo contrario. Jesús, que nos ha enseñado a ser felices, nos lleva por el camino de la cruz. Y algo que rezuman también sus escritos es la frescura de la iluminación divina hay algo especial que el lector capta a pesar de esa grandísima sencillez y de que ella escribía sin prepararse simplemente a bola pluma y además con la condición de no revisar sus escritos porque si los revisaba le entraban fortísimas tentaciones que no podía resistir de romperlos. Entonces eh, ella eh, hace de, de una vez eh, sus escritos eh, y ciertamente eh, de esa manera tan rápida nos ha legado joyas preciosas eh, de espiritualidad. Y simplemente para terminar ya eh, quisiera hacer um, presentar una brevísima panorámica. Quizá el escrito más relevante de todos ellos es su autobiografía, que el, el padre Rolin eh, le invita a. A, a, a escribir y ella diciendo que a pesar de su repugnancia con gran humildad va contando como siempre los escritos autobiográficos de los santos son como una memoria cargada de agradecimiento al señor por todo lo que éste le ha regalado finalmente eh, finalmente no. Eh, a continuación eh, nos presentan las obras completas una serie de escritos, eh, fragmentos, sentimientos de retiro. Luego están también los consejos particulares, desafíos, instrucciones que ya que ejerció también durante algún tiempo eh, la responsabilidad de ser maestra de novicias de las religiosas jóvenes, fue también preparando. Luego, oraciones y cánticos, de donde hemos extraído la oración de hoy, también eh, preciosos, donde son las primeras expresiones devocionales de la espiritualidad del corazón de Jesús. Y luego, una colección bastante amplia de, de cartas, donde también, eh, uno en, encuentra eh, todo ese espíritu del de corazón de Jesús algunas de las cuales iremos comentando a lo largo de, de los programas pues invitar encarecidamente a nuestros oyentes a que se vayan acercando en la medida de sus posibilidades. Ahí está la edición de las obras completas, pero hay también algunas secciones de estas obras completas que se han ofrecido ya en escritos por separado y que me parece una buena manera de irse también introduciendo a la lectura de Santa Margarita María. Me parece que muy pertinente, eh, con este tema que nos traemos Es el tema de un sacerdote jesuita Cristóbal Fons, Fones eh, Que eh, nos habla ¿no? de, en, en su álbum eh, Consagrados a ti Una canción dedicada al corazón de Jesús Vamos a, a escucharla
3: Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida.
2: Que no tenemos tiempo en nuestro programa de hoy para seguir escuchando preciosamente este tema y vamos con otra música, la que nos trae Rogelio Cabado pero antes recordamos como siempre nos piden desde Radio María nuestro correo electrónico cristocorazonvivo2 arroba .es. espero correos, sugerencias, testimonios cosas que nos ayuden a seguir entre todos construyendo nuestro programa
1: Música al corazón
2: Pues como siempre tenemos que no nos falla nunca a Rogelio Cabado con nosotros Muy buenos días
4: Hola, buenos días Víctor a todos, buenos días
2: ni las vacaciones de verano, ni las inclemencias de tu tierra nos han separado
4: Está bien. para poder
2: estar aquí con nosotros, como siempre, para traernos un tema musical relacionado Ajá. con el misterio del corazón de Jesús, que siempre tienes muchos, no se te agotan.
4: Sí, es una maravilla. Es que da para mucho. El corazón de Cristo es inagotable. <risa> así es, así es. Eh, pues, eh, bueno, en torno, en torno a este tema que me comentabas, Víctor, de las obras de Santa Margarita María de Alacoc, que, que bueno se van a publicar de nuevo y, y bueno se le puede sacar mucho partido. Y sí, os invito a todos a disfrutar de su lectura y, y en fin, a saborear tanta riqueza no solo humana, sino espiritual y, y social también, porque lo tiene, ¿verdad? Eh, hoy quería hacer algo inusual en nuestro programa musical y era comentar una obra instrumental en torno a esta, a esta publicación de Santa Margarita y un poquito globalmente hablando, ¿no?, eh, en, su, eh, en su inquietud y, y, y ese deseo entrañable de amor y dejarse amar del corazón de Cristo. Eh, esta vez eh, voy a hacer el comentario de una canción, bueno, de una canción más que una canción, es una obra instrumental. Eh, fijaos que con frecuencia eh, la música, eh, solamente la música sin texto, es también muy, pero que muy elocuente y nos transmite mensajes que las palabras eh, no pueden expresar. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces hemos sido todos conscientes que, que una mirada, un simple gesto, son más expresivos que cualquier expresión hablada, verdad? Eso sucede eh, también con la música. Hay de hecho, eh, fijaos, hay de hecho compositores que preferían la música en exclusiva, como estoy pensando en Brahms o en Liszt, eh, que en sus obras no hay texto ninguno. ¿no? Suele pasar con los músicos del romanticismo, que eran capaces de sugerir nuevas ideas en el corazón, en el sentir del público. De hecho, eh, prueba de ello, la novena sinfonía de Beethoven fue rompedora con el tema de la exposición del coro final del himno de la alegría, si recordáis, ¿no? O de Nándy Freud que la oda a la alegría en alemán, eh, que de hecho es uno de los, eh, ¿cómo os diría yo? De las composiciones más bellas que todos recordamos y haberlo cantado muchas veces. El himno a la alegría. Escucha hermano la canción de la alegría, ¿no? eh, Bueno, pues esta es un poquito la idea, ¿no? Como también una obra instrumental es capaz de movernos y de inquietarnos y de impulsarnos a, a una inquietud alta como en este caso nuestro es el corazón de Cristo. De hecho, la vida litúrgica, en la vida de la Iglesia, la liturgia, eh, también cuida mucho este aspecto, de tal manera que la música vaya en sintonía con el texto y que lo que haga la música es exaltar a la liturgia misma, al texto. ¿no? Eh, pues bien, eso sucede con esta obra que os presento. El título de ella es Martirio y Vida. Os he elegido, esta obra es del disco, del disco que compuse con motivo del, del año de San Pablo. El disco se titula Saulo vive hoy, que me pidieron los paulinos, la sociedad de San Pablo, eh, y compuse en 2008 con motivo del nacimiento de, de San Pablo, en el año 2000. Eh, esta instrumental eh, cierra el disco que compuse y recoge los momentos, eh, como os diría yo, los momentos álgidos de San Pablo desde su conversión hasta el martirio. Bien, esta pieza que vais a escuchar es el momento en que San Pablo va caminando con decisión, con la cabeza bien alta, hacia el martirio para ser decapitado en la persecución de Nerón en el año 62 en Roma. Bueno, la obra comienza con los chelos con unos violonchelos y con un piano que marca el ritmo del caminante hacia el martirio. Eh, hay una flauta travesera que rememora, como os diría, ese abandono y confianza de Saulo, eh, como también vivió Margarita María de Alacoc. Una línea melódica, impulsa, como os diría, a la entrada de las trompas que son decididas, triunfales con las cuerdas de los violines y de las violas ¿no? como expresión de la suavidad, del amor y de la entrega luego hay unas campanas, las campanas tubulares que escucharéis que entran en ese momento y hacen crecer la obra con una expresión eh, como decidida, valiente hacia el martirio y la entrega de la propia vida de San Pablo ¿no? eh, haciendo un paralelismo en la vida de Margarita leemos que el beato Claudio de la Colombier, confesor de Margarita, vuelve de Inglaterra. Eh, allí pasó una larga temporada, que le costó mucho a Margarita eh, esa ausencia también, porque era un confidente eh, íntimo y, y, y personal. Y le dice a Margarita, eh, leo textualmente, «El Señor me ha dicho que quiere de ti, aquí, el sacrificio de tu vida, de vuestra vida», dice él, «de tu vida». Bueno, Margarita acepta el martirio de pedir incluso a la comunidad de parte de, de su divino maestro del corazón de Cristo que se corrija de algunas faltas. Fijaos qué cosas, ¿no? Qué martirio, ¿no? O sea, corregirse en algunas faltas, que a veces es un auténtico martirio, ¿no? Y vive muriendo ella en deseos de glorificar a Dios, de salvar a los hombres, contrarrestando la obra destructora del pecado. Pues bien, Margarita. Margarita era consciente de que su vocación era esta, era la vocación de ser una víctima de amor en la cruz, imitando a Jesús, imitándole en el sufrimiento y además ser mensajera del amor inmenso, infinito, del corazón de Cristo desde su propia pobreza y desde su pequeñez. ¿no? Por eso Santa Margarita lo acepta todo, se inmola en todo y quiere glorificar al Señor y pasar completamente inadvertida como como os diría? Como gozándose en su inutilidad, ¿no? Eh, algo que nos cuesta tanto, ¿no? La apariencia de ser inútiles, ¿no? Bueno, una de las hermanas de Sandra Margarita eh, se da cuenta de que ella sufre mucho y tiene, mm, tiene deseos de, de aliviarla y, y Margarita le responde, eh, leo textualmente, muchas gracias hermana, pero... Son muy cortos los instantes de vida que me quedan para desperdiciarlos, dice ella. Sufro mucho, pero no lo bastante para satisfacer mis ansias de padecer por amor. Pues bien, toda esta obra, paralela a, a esta escena y a este momento de la vida de, de Margarita, toda la obra que os presento, eh, instrumental, va dirigida a ese momento álgido también, ¿no? es decir, de la ofrenda máxima del amor. El, eso se presenta en el coro final, como os comentaba antes en la Novena Sinfonía de Beethoven. ¿no? Es un momento álgido del coro que, acompasado con, con la instrumentación, invita como una plenitud en el amor, que es el martirio. Y además es ahí donde la instrumentación pasa a un segundo plano y da paso a la palabra. Cuando el coro canta: La vida sí, dar la vida. La vida sí, sangre y vida. La vida sí, dar la vida. Por ti, Jesús. Camino, verdad y vida. Corazón de Cristo, camino, verdad y vida. Y ahí se recrea en esa frase, ¿no? Como eh, cantada como en una exaltación del martirio. Bueno, finalmente, ya termino la obra. Eh, al final, al final suena la armónica. Eh, en un acompañamiento de flautas como un juego de flauta dulce, flauta tenor, y llevan a una sintonía perfecta que emula el momento del alma de San Pablo elevándose al cielo desde, después del martirio. Y, y es una invitación eh, en un juego armónico con diversos dibujos melódicos que invitan a cada uno de nosotros a ofrecernos y entregar la vida ofreciéndola por amor, según la vocación y el designo que, que Dios nos marca a cada uno. Termina la obra en una cadencia perfecta, de dominante y tónica, eh, que invita a la perfección en el amor. Y, y ya, a modo de conclusión, eh, como que todo esto nos invita a vivir como Santa Margarita, es decir, mirando al cielo. Podríamos poner en, en sus labios aquella frase de Santa Teresa de Jesús, no vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Eh, con frecuencia eh, perdemos ese sentido martirial de la vida como si nunca fuéramos a dejar este mundo ¿no? y nos afanamos tanto por las cosas de la tierra que no respiramos y degustamos de las cosas sencillas y que realmente merecen la pena. Por eso saber gozar en el sufrimiento como nos recuerda Santa Margarita es un don de Dios, un martirio que casi siempre será el martirio blanco de las cosas pequeñas de, de la vida que tanto nos hacen sufrir y, sin embargo, tanto bien nos hacen y tanto nos hacen crecer en el amor. Y todo esto ofrecido al Señor eh, se convierte en una fuente de vida. Pues bien, que disfrutemos todos de verdad en esta mañana con esta obra Martirio y Vida, la saboreemos y deseemos de verdad unirnos así al sagrado corazón de Jesús con Santa Margarita María de la Coque.
2: Como siempre, eh, precioso lo que nos decías. Yo me quedaba eh, con eso que es tan característico de Santa Margarita, que es eh, que todos los sufrimientos le parecen pocos. Eh, eso eh, cuando uno ama mucho lo vive así, en los que no llegamos a tanto, eh, nos parece eh, eso, ¿no? Una cima muy alta. Eh, sí. Pero es verdad, ¿no? Eh, la intimidad con el Señor nos lleva a, a vivir y a sentir las cosas de, de, de otra manera, ¿no? Y, y efectivamente, ¿no? Eh, uno puede estar contento porque se siente privilegiado eh, de subirse a la cruz con el Señor. ¿sí? Así, así es, que el así Señor, es. ojalá, ¿no? Que a los que nos oyen y, y a nosotros nos vaya concediendo el Señor un, un amor así. Eh, pues nada, que tu música nos lleve, nos lleve a esto, ¿verdad, Rogelio? <ríe> Vamos a, a disfrutarla y también a convertirla en oración eh, pidiendo al Señor. Y eh, que es algo que la música nos, nos da siempre, ¿no? el, uh -huh. el poder eh, convertirla en oración y pedirle al Señor que podamos vivir eh, de esta manera, conforme a lo que Él nos hace desear. Pues muchas gracias Rogelio, como siempre, vamos a, a escuchar tu tema. A vosotros.
1: Corazón abierto.
2: Muchos de nuestros oyentes están familiarizados con esta cortinilla y ya saben que detrás de ella viene siempre un invitado para hacerle una entrevista y que nos cuente y explique quién es para él el corazón de Jesús y qué está haciendo. Y en esta mañana tenemos a don Ramón Lera, sacerdote desde hace 55 años, si no recuerdo mal, de la diócesis 52 años, de la diócesis de Vigo, párroco de tres parroquias y también durante mucho tiempo director espiritual del seminario. Muy buenos días, don Ramón. Padre Ramón.
5: Buenos días, buenos días.
2: Estamos encantados de tenerle con nosotros en esta mañana. Eh, los amigos del corazón de Jesús se reúnen en torno a este programa a esta hora aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen y nos encanta siempre escuchar eh, los testimonios de personas. Eh, que nos cuentan quiénes y qué están haciendo eh, por el corazón de Jesús. Eh, saltaba a los medios de comunicación esa preciosa noticia, eh, que es un tema que interesa mucho a los oyentes de Radio María en general y también de este programa de ese monumento en la Ría de Vigo, si es eh, si no me confundo, eh, uh -huh. dedicado al corazón de Jesús, en lo alto de la torre de, de una ermita. Y te tenemos aquí para, precisamente para esto, para que nos cuentes esto. Pero pero la primera pregunta, que es la de rigor, ya saben nuestros oyentes que la hacemos siempre a nuestros invitados, porque es una manera también de invitarles a que ellos mismos se presenten, es siempre la misma. ¿Quién es para ti el corazón de Jesús?
5: Para mí es la expresión más lograda del amor infinito de Dios. Es como la posibilidad de experimentar la ternura de Dios y... Pedirle un corazón semejante al suyo, que proyecte ese amor a los hermanos.
2: Precioso. Pues fenomenal. Pues eh, vamos con, con la historia de, de ese monumento. ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea? ¿Por qué un nuevo monumento al corazón de Jesús?
5: Pues surge de la intuición del gran arquitecto porriñés, don Antonio Palacios. Para quien no lo conozca, el edificio más representativo de él es el antiguo Palacio de Correos y Comunicaciones del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues este hombre, en el año 1930, presenta un ambicioso proyecto, construir en el Monte de la Guía un grandioso templo votivo de la paz bajo la advocación del Sagrado Corazón de Jesús, príncipe de la paz. Es un hombre con una mística extraordinaria. En, el, en ese periodo entre las dos guerras, él quiere encomendar a la ciudad y al mundo, al corazón de Jesús, en búsqueda de esa, de esa paz.
2: Sí, eh, esa, esa fue la idea original, ¿no? que me temo sí. que eh, en algún momento se ha retomado ¿no? de, 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 Eso, en sí. estos últimos años. ¿Cómo fue? Sí.
5: Pues en el Monte de la Guía existía, al menos desde 1530, una humilde capilla bajo la advocación de Nuestra Señora de las Nieves, de gran devoción popular. Tenía dos grandes romerías a las que acudían miles de personas en un ambiente festivo y religioso. En 1951 esa capilla presenta un estado ruinoso y la hermandad encomienda a otro gran arquitecto Don Manuel Gómez Román, el proyecto de una nueva ermita. Este incluye en el proyecto la idea de la imagen del corazón de Jesús. No es que tenga el mismo ideal, sino que sencillamente le agradó la idea y hace el proyecto de la nueva ermita con el, la idea de que el corazón de Jesús corone la cúpula de, de la torre. El 4 de agosto de 1953 se consagra la nueva ermita, pero no fue posible colocar en la cúpula de la torre la imagen.
2: Y recientemente que sí, habéis entonces, podido hacerlo, eh, completar sí. esto, ¿no?
5: Sí, sí. Recientemente se retoma la idea de colocar la imagen por in iniciativa de un vecino que ofrece un donativo importante de sus ahorros como emigrante. En su mente bulle el anhelo de su madre, que no quería morir sin ver colocada la imagen. Como párroco me ofrecía estudiar posibilidades y pensé en la diputación, porque tiene una escuela de canteros, ¿no?, y hablé con la presidenta de la Diputación, que acogió la idea con, con mucho gusto y con, con ilusión. Y, y ahí empezó, ahí empezó la, la cuestión. Eh, solicitamos, eh, bueno, hubo una, una cuestación popular, ¿no? donativos de vecinos, además de esa donación importante. Pero fundamentalmente esto ha sido posible gracias a, a la colaboración extraordinaria del Ayuntamiento y de la Diputación. Si no, no, no tendríamos todavía la imagen porque, porque es eh, los gastos han sido cuantiosos. Estamos hablando de, de 150.000 euros o de ahí para arriba. Y nosotros, pues claro, una parroquia no tiene, no tiene esas posibilidades todos los días. Claro. Y, y la, entonces eh, fue un... un, un un proyecto que costó mucho llevar a cabo. Primero tuvimos problemas con el director de la escuela, luego vino la pandemia, luego, en fin, una, una serie de, de cosas que ha, ha hecho que una, una idea que se fraguó en el 2016... <risa> Hemos logrado llevarla a cabo en el 2022. Ya se, ya, ya se puede hacer cargo de las dificultades que encontramos. ¿no? Bueno,
2: pero ha llegado. Pero
5: bueno, está ahí.
2: <risa> Como siempre, las cosas del corazón de Jesús ofrecen dificultades, pero terminan triunfando y terminan saliendo. Mm -hmm. eh, he, he podido ver, eh, nuestros oyentes, eh, por ejemplo, a través de algunas informaciones eh, en Internet, pueden ver las, las imágenes. Me parece que es una imagen realmente preciosa y bonita. Sí, Quería sí, preguntar sí. Eh, acerca de quién ha sido el artista y quién y qué ha querido expresar a través de la imagen. Yo creo que mmm, la misma imagen habla, ¿no? pero prefiero que alguien eh, que ha estado trabajando intensamente en la idea nos lo explique que lo hará mejor.
5: Sí, pues eh, en realidad la imagen... En la, la, la imagen como, como tal se ha inspirado, la que tenemos ahora, se ha inspirado en el proyecto de Gómez, de Gómez Román. Es prácticamente una copia muy bien realizada por los canteros de, de Pontevedra, de, de Pollo. Eh, es una imagen que, 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 bueno, en la foto se ve bien de cerca, ¿no? Que, que tiene una... Que se, se le ve muy, muy humano, ¿no? Muy humano y, y, muy, y muy divino, ¿no? Es una una eh, imagen que, que caga en la gente, porque eh, son muchos los elogios que, que hemos recibido de, de la gente. Ha sido, por, por otra parte, para, para el aire todo, claro. Ha habido también oposición, lógicamente. no Pero, eh, pero bueno, en realidad los cristianos eh, pues sabemos eh, los objetivos que tenemos y fundamentalmente para mí la la idea, el, el significado bíblico de los montes, no, pues eh, yo eh, es, eh, puse un lema al comienzo de, de las tareas que era una imagen en la torre, Cristo en el corazón, porque de poco vale tener una imagen si esa imagen no tiene significado concreto. ¿no? Entonces para mí la, la imagen representa a esa ciudad puesta en lo alto de un monte, eh, o, o la luz que se pone también en lo alto para que se vea. Los cristianos tenemos el don grandioso de, de, de un corazón amor, amoroso de, de Jesús que, 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 que tenemos que progonar y tenemos que, que, que ayudar a entender y tenemos que procurar contagiar. Entonces, eh, eh, para mí representa pues, esa invitación a levantar los ojos hacia el monte en búsqueda de ese auxilio que solo viene del Señor. Estamos estudiando la idea de fundar una hermandad o cofradía para darle un poco más de, 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 de vinculación a la, a la gente con, con la idea del corazón de Jesús.
2: Sí, esta era una de las preguntas que teníamos. ¿no? Eh, ¿Qué frutos esperamos también de esta nueva presencia del corazón ¿no? Del Corazón de Jesús? Eh, creo que nos has contestado también a, a esta pregunta. ¿no? Eh, también asociaciones que quieran O personas que se asocien eh, para ser testimonio vivo de, del amor del Señor. No sé si hay alguna historia eh, que contar ¿no? sobre cómo han surgido las cosas, eh, cuántas veces hay detalles hermosos de, en los que se percibe la mano de la providencia, algún testimonio, alguna cosita más que te parezca relevante y que eh, en esta historia que es parte de la, la historia de la salvación eh, puedas o quieras compartir con nosotros.
5: Pues no, no, ya creo que lo he expresado ahora últimamente, ¿no? O sea, esa idea de, 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 de proyectar, de, de, de no esconder, no, no podemos esconder ese regalo que, que tenemos, tenemos que manifestarlo, tenemos que, que anunciarlo, ¿no? Y, y, y ahí pues hay que procurar no solamente tener la imagen, sino procurar que esa imagen esté en el corazón de las personas, ¿no? Procurar que, que el corazón de Jesús sea pues, pues esa, esa inspiración que tenemos para vivir nuestra fe en comunión con Él y en comunión con los hermanos.
2: A mí me llamaba mucho la atención eh, lo que comentabas. ¿no? Una mujer que muere con el deseo de ver eh, el corazón de Jesús puesto ¿no? en, en lo alto sí, sí. Eh, del monte ¿no? y que lanza la idea y que contagia ese deseo a otro que tiempo después tendrá la misión de, de ejecutarlo. ¿no? Me parece que esto pues sí, sí, sí. Eh, es un perfil que, que se repite con, con mucha frecuencia. Por ejemplo, ¿no? la, la historia de... de corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles es algo parecido, ¿no? Gente que lanza la idea, ¿no? Y luego décadas después alguien la recoge y, y continúa, ¿no? Con, con esa tarea, ¿no? Yo creo que también eso es la iglesia, ¿no? Y a veces es el poder también de la palabra, ¿eh? a veces palabra y deseos que Dios pone en, en, nuestros, en nuestros labios para eh, contagiarlos a otros, ¿no? Y que producen frutos en aquellos que, que lo escuchan. Pues muchísimas gracias por el tiempo dedicado, por la iniciativa, cuente con la compañía, la cercanía, el aplauso, la difusión de los amigos del Corazón de Jesús aquí en torno al programa Cristo Corazón Vivo en, en Radio María. Muchísimas gracias y un pues, abrazo muy fuerte, Padre Ramón.
5: Pues yo yo, yo también quiero agradecer que, que me hayáis dado la oportunidad de ponerme en contacto, pues esto lo, lo va a oír gente de aquí de, de la parroquia, ¿no? son muchos los que, los que siguen el programa.
2: Muy bien, pues... Un abrazo muy fuerte. Hasta igualmente, pronto. Igualmente. Adiós. adiós. Y no nos queda tiempo más que para decir adiós a nuestros oyentes y para desearles que, como de costumbre, el corazón de Jesús llene de sus bendiciones toda su vida.